0: Bueno, eh, hablando de la conferencia, como ustedes saben, hemos estado considerando el tema de la vital importancia de la claridad doctrinal en esta conferencia. En, en un tiempo, un mundo donde la Iglesia está confundida, eh, confundida doctrinalmente hablando, y la Iglesia evangélica hoy en día, por lo general, no está interesada en doctrina, no está interesada en trazar, la palabra de verdad, estudiarla en profundidad, sino que está interesada en varias cosas que tengan que ver con entretenimiento, temas superficiales, cosas que les hagan sentir bien a la gente. En un sentido, estaba pensando que nos recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 4, donde dice el apóstol, «Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina». La iglesia hoy no soporta la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, qué interesante, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad, o sea, la doctrina, la verdad revelada de Dios en su palabra, y se volverán a mitos. Fíjense si esa no es una descripción de lo que está sucediendo con la iglesia en general, la iglesia evangélica hoy. Uh, la iglesia evangélica no conoce la palabra, es ignorante de la doctrina uh, bíblica precisa y es una tragedia, es un caso trágico porque sabemos según la escritura que no puede haber salvación sin el trazo preciso de la palabra de Dios. Ninguna persona viene a salvación sin la palabra de Dios y es también tráfico, trágico porque es el medio que Dios utiliza su palabra para edificar a su pueblo, a sus santos. O sea, desde el ángulo que lo miremos, eh, la palabra de Dios, la verdad, la doctrina de los apóstoles es vital para la salud de la, de la iglesia evangélica, de la iglesia, en el caso nuestro de la iglesia evangélica. Pero es algo que es tan contrario a lo que se observa hoy en día y realmente da tristeza. Y por eso es que pensé que era tan propicio, tan oportuno que el tema de esta conferencia sea el enfoque en la, la doctrina correcta, la doctrina bíblica en el contexto de una iglesia que está bíblicamente y doctrinalmente confundida. Bueno, uh, muchos piensan hoy que enfatizar en la doctrina bíblica es innecesario, porque el dogma, dicen el dogmatismo doctrinal produce división entre cristianos. Más, afirmar algo con convicción doctrinal se mira en algunos círculos, círculos evangélicos como falta de amor, ser intolerantes, ser orgullosos. Qué interesante, la actitud contemporánea es radicalmente opuesta a lo que el Nuevo Testamento enfatiza y nos enseña. Desde el inicio de la iglesia cristiana... Si nos remontamos al capítulo 2 de Hechos, notamos que nos enseña ahí Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, que después de la predicación de Pedro, tres mil almas vienen al Señor. Ahí comienza la iglesia, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés. Y aquí tenemos esta descripción. Entonces los que, se, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil almas. Y se dedicaban, noten lo que hacían, se dedicaban no a, a otras cosas, sino a esto en particular. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La expresión ahí es muy específica. Quiere decir en griego, la doctrina de los apóstoles. Específicamente eso. ¿Por qué la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles habían recibido revelación directa, doctrina directamente del Señor Jesucristo. Se dedicaban a eso. Y luego, por supuesto, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. La enseñanza apostólica, la doctrina apostólica, a veces como latinoamericanos, veniendo de trasfondo romano... Eh, Católicos pensamos que la doctrina apostólica se refiere a cosas que hemos aprendido en el contexto de la Iglesia Católica. No, la doctrina apostólica es lo que se nos enseña en el Nuevo Testamento como la base, el fundamento de todo lo que la Iglesia hace y enseña. Fue un elemento esencial en la experiencia de la Iglesia Cristiana, la primera Iglesia Cristiana. Esencial, vital. Y si vamos al capítulo 6 de Hechos unos capítulos más adelante, todavía nos encontramos aquí en Jerusalén, y aquí nos dice el, el, el pasaje que los doce, los doce apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos, versículo 2, y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir más mesas. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, había una necesidad en Jerusalén, las viudas de los... Judíos que venían de todo el imperio y estaban en Palestina, estaban siendo discriminadas. Había preferencia para las, las viudas de origen palestino y las demás estaban siendo discriminadas porque había una gran necesidad en, en esos días en Jerusalén. Tantos creyentes habían venido para las Pascuas y había necesidad de alimentos. Se convierte, la iglesia crece y surge esta necesidad. Hay que alimentar, hay que hacer una tarea social de servir a estas viudas que están en necesidad y, y dicen los apóstoles, esto es muy bueno, eso es extraordinario. Pero, dice nosotros, los apóstoles, los líderes de la iglesia, nos dedicaremos a lo que es prioridad. ¿Qué es la prioridad? ¿El alimento material? No, dice, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ahí se... Por primera vez se establece en una, en una declaración y precepto lo que es fundamental para la iglesia a través de los siglos hasta que el Señor venga. Esa es la prioridad de la iglesia, enseñar, trazar la palabra. La instrucción del apóstol Pablo a Timoteo y por aplicación a todos nosotros como pastores y maestros que ministramos en la iglesia nos dice en 1 Timoteo 3.15, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le dice, mira Timoteo, en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, la iglesia. Y después la describe de esta manera, que es la iglesia del Dios vivo y con esta frase, columna y sostén de la verdad. La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad revelada la verdad de Dios, la doctrina de los apóstoles. Instruyendo sobre los requisitos que los pastores y líderes de una congregación tienen, en este mismo capítulo, de 1 Timoteo 3, nos dice Pablo que si alguno aspira a la obra de obispo, la obra de ser pastor, la obra de ser anciano, versículo 1, buena cosa desea. Es algo extraordinario. No hay comparación con el ministerio de la palabra, con el llamado de Dios en la vida de un hombre, que servirá en la iglesia como líder en la iglesia, como pastor. No hay llamado más grande. Sin embargo, dice Pablo, es necesario que el que aspira a esas cosas debe ser irreprensible. Y aquí Pablo comienza a darnos una lista de requisitos de piedad que él menciona aquí en Primera Timoteo 3, Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Y después esta frase, que es la única función, escuche bien, es la única función que se subraya en todo el Nuevo Testamento como prioritaria en el ministerio de un pastor, es esta, que sea apto para enseñar, que sea capaz de enseñar. ¿Y qué va a enseñar? Opiniones, anécdotas, historietas, no, va a enseñar la doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de los apóstoles. Lo mismo que hizo la primera iglesia ahí en Jerusalén, capítulo 2 de Hechos. La doctrina de los apóstoles. Si volcamos la vista a Tito, que es otra de las epístolas pastorales, en Tito nos dice Pablo que eh, dejó ahí a, a Tito en Creta, uno... 5, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos, o sea, pastores, obispos, pastores, en cada ciudad como te mandé, y estos son los requisitos para ser pastor. Versículo 6, irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, los requisitos son casi idénticos de los que él describe en 1 Timoteo 3, pero después en el versículo 9 nos da la prioridad de su función, Dice el versículo 9: el anciano ese debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. diga que, otra vez, la misma palabra que encontramos en Hechos 2, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina la dilascaría, la, la enseñanza y refutar a, a los que contradicen. ¿Cuál doctrina? La doctrina que habían recibido el Señor, la doctrina apostólica. La única doctrina que la iglesia fue llamada a predicar. Si vamos a, a Efesios 4, y estoy simplemente introduciéndonos al tema hoy, llegaremos al, 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 al tema en un segundo. Pero en Efesios 4, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, versículo 11, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. Noten que cada uno de estos hombres que Cristo puso en la iglesia son hombres que manejan, enseñan la palabra de Dios y enseñan doctrina. ¿Con qué fin? Dice el versículo 12, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, la madurez de la iglesia. La iglesia no puede madurar sin la enseñanza precisa de la palabra de Dios. Por eso es tan apropiado el tema de la conferencia, la enseñanza bíblica o la enseñanza doctrinal, en un contexto donde la iglesia está confundida, confundida doctrinalmente. Y por eso la iglesia está como está. Es una iglesia superficial, es una iglesia tal vez grande en números, pero así de profunda en términos de su conocimiento bíblico y su madurez espiritual como dije es una condición trágica y lo que observamos entonces en todo el Nuevo Testamento es un énfasis primordial inequívoco en, la, en cuanto a la enseñanza doctrinal en cuanto a la claridad doctrinal la salud espiritual de la iglesia depende del alimento espiritual de la palabra de Dios punto final la doctrina que fue dada a los santos, que fue entregada a los santos, como veremos en Judas, una vez y para siempre. Lloyd Jones, hablando de la importancia de la doctrina y madurez espiritual en la iglesia, escribió lo siguiente. El problema principal de los cristianos hoy es su falta de entendimiento y conocimiento doctrinal. Ya era un problema en los años 80 cuando él dijo estas palabras, cuanto más hoy. Y después continúa. El hombre cuya doctrina es inestable será inestable en toda su vida. Claro, porque va de aquí para allá, no sabe lo que cree. Nada es tan absurdo, dice Jones, como aquellos que dicen que la doctrina es puramente académica, que no está relacionada a la vida. Y después concluye, no hay nada más práctico que la doctrina. Claro que sí. ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿A anécdotas. Hablar de psicología, hablar de cómo hacer dinero y, y volverse rico, ¿de qué vamos a hablar? La iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad, no existe para otra cosa. La enseñanza doctrinal es, como dijo Lloyd-Jones, la cosa más práctica que podemos hacer como iglesia. Tiene razón, tiene razón. Entonces un pastor por sobre toda otra función en la iglesia, debe ser apto para enseñar. No todos vamos a ser un Lloyd-Jones, no todos vamos a ser un John MacArthur, no todos vamos a ser un Charles Spurgeon, pero todo siervo de Dios que fue llamado por Dios a la iglesia a servir, debe ser apto para enseñar, trazar la palabra con precisión y, por supuesto, enseñarla a los santos. La salud espiritual de los santos depende de eso. Bueno, con eso de introdu como introducción, ahora sí, vamos al tema que tengo para esta mañana. Vamos al libro, de, a la epístola de Judas. Yo le llamo Judas el Bueno, porque no está hablando de Judas Iscariote. Y comienza la epístola, vamos a dar lectura del 1 al 4 de Judas. Es la penúltima, el penúltimo libro antes de Apocalipsis. Algunos de ustedes tal vez ni habían visto Judas, pero ahí está, fíjense. Dice así, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Santiago. Judas era uno de los medio hermanos del Señor Jesús, uno de los que no creía en él al inicio. Y por supuesto, en lugar de decir, soy hermano de Jesucristo, humildemente dice, soy hermano de Jacobo, soy hermano de Santiago, que también era un medio hermano de Cristo. Ahí vemos su, su humildad. Se presenta como siervo del Señor Jesucristo y, y comienza a dirigirse ahora a los creyentes y les llama los llamados. Eso vimos bastante en domingos anteriores, el significado de llamados. Llamados eficazmente por Dios a salvación. Es un llamado interno, no es el llamado de, del Evangelio a toda criatura, sino que es el llamado de Dios para salvación a todo aquel que él trae a salvación. Entonces él se dirige a estos, a los llamados, y si son llamados por Dios, amados en Dios Padre, son amados por Dios, somos amados por Dios. Y luego dice, guardados para Jesucristo. Gracias a Dios que los que él llama, salva, Conserva, guarda y estos perseveran hasta el final. Somos guardados para Jesucristo. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice Pablo, Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de qué? Hasta el día de Jesucristo. Porque nadie se va a perder hasta que el Señor venga por su iglesia. Nadie. Nadie se va a perder, punto. Nadie se filtra por las grietas. No, los que Él llama... Él también glorifica, y eso es lo que Santiago está enfatizando aquí. Judas, perdón. Y después dice, misericordia, paz y amor, o sean multiplicadas. Y después acá el, la base de nuestra meditación hoy. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe. La fe es el contenido de doctrina por la fe, que fue de una vez y para siempre entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho tiempo estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo en libertinaje y niegan a nuestro único soberano, el Señor Jesucristo. Estos eran falsos maestros que se habían introducido en la iglesia haciéndose pasar por líderes cristianos, pero él les llama impíos, falsos, que niegan al Señor Jesucristo. Bueno, es interesante que la, cómo comienza la epístola. Eh, no hay otra epístola que comience de esta manera, y la razón es que Judas tenía una intención de escribirla, pero se vio motivado o impulsado a cambiar su tema original, y en lugar de hablar de la común salvación, comienza a hablar de la necesidad de contender ardientemente por la fe, hizo un cambio. En su lugar, ahora escribe y los llama a los creyentes a contender con todas sus fuerzas por la fe, o sea, el contenido doctrinal de la fe cristiana. No sabemos exactamente lo que hizo que cambiara su plan de enseñanza, tal vez fue un reporte o varios reportes de la iglesia o simplemente que Judas observaba una corriente muy peligrosa de doctrina falsa que se había introducido ya en la iglesia por medio de falsos maestros y, por supuesto, hacía imperiosa la necesidad ahora de confrontarla. Eso es lo que le motivó. El punto es que el Espíritu Santo, de alguna manera, puso en el corazón de Judas escribir esta epístola tal como la tenemos. Esto es palabra de Dios. Y es la única epístola en todo el Nuevo Testamento exclusivamente dedicada a hablar de este problema en la iglesia con aquellos que profesan creer el Evangelio, pero con el correr del tiempo abandonan la fe que antes sostenían. O sea, la, la apostasía. Es el tema principal de toda la epístola. Gente que dice ser cristiana pero con el tiempo abandonan esa profesión de fe y se van de regreso a donde vinieron. Por, su te, por supuesto, el tema general no era nuevo, el Señor Jesús ya había advertido acerca de este peligro, ¿se acuerdan? Eh, por ejemplo, en la, en la parábola del sembrador, el Señor dice que la palabra de Dios iba a caer en varios terrenos y muy, la mayoría de esos terrenos iban a recibir esto, aún hasta con alegría, pero no iba a dar fruto porque las raíces no eran profundas. Leemos, por ejemplo, eh, recibirían aparentemente la fe, pero la abandonarían. Y esto es la definición, por supuesto, de una apóstata, un individuo individuo o persona que cree temporalmente el Evangelio. Nosotros conocemos algunas personas de este tipo que creen temporalmente, pero abandonan. La fe. En Lucas 8, explicando la parábola del sembrador, el Señor dice que esta, en esta, parábola, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador lanza la semilla, es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Para que no crean ni se salven. Los sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Miren, algunos reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó en tres pinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas de, de esta vida, etcétera y no llevan fruto. Noten, tres, tres tipos de suelo o terreno, Uh, no, no bueno. En cada uno de ellos la gente escucha y recibe la semilla, pero después de un tiempo la abandonan. Eso es apostatar de la fe. Hay gente que se acerca a nuestras iglesias, tu iglesia, de, quien, de donde vengas, sin duda, escucha el Evangelio, en algunos casos superficialmente creen y hasta se alegran en la verdad, pero terminan con el tiempo abandonando, abandonándola. Eso sucede. Hemos tenido gente así en nuestra congregación. Vienen, se acercan, por un tiempo aparentemente disfrutan, pero en corto o cierto tiempo abandonan lo que antes profesaban. Bueno, esa es la parábola del sembrador, de estos terrenos, malos terrenos. Ahora, noten lo que Jesús enseña en Marcos 4.20. Vayan ahí por un segundo. Marcos 4.20. Una comparación con, los, con aquellos que verdaderamente creen y son salvos. O sea, aquí es el terreno bueno, el terreno fértil. Dice el versículo 20, Marcos 4.20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra... Y la reciben y dan fruto a treinta, setenta y a 100 por uno. Todo creyente verdadero va a dar fruto, ¿saben? No hay creyentes sin fruto. Si una persona no lleva fruto, da evidencias que no es verdadero. Entonces, todo creyente va a dar fruto. Ahora, ¿cuánto fruto damos? Algunos treinta, algunos veinte, algunos setenta, algunos más. El punto es que los creyentes verdaderos dan fruto. Y dice este pasaje, esta palabra, la, reciben la palabra y dan fruto. O sea, la palabra que aquí se traduce recibe es para dekomai, que es un vocablo compuesto en griego de la preposición para y el verbo dekomai, que es recibir. Y como lo hemos dicho tantas veces, cuando en griego se desea intensificar el significado de un verbo, ese verbo va precedido por una preposición, lo cual lo hace el significado mucho más fuerte. Entonces, recibir o para decomai no es solamente recibir, sino recibir con todas las fuerzas. Esa es la idea. En Lucas 8.13, que describe a aquellos que reciben la palabra y luego la abandonan, utiliza simplemente el verbo decomai, recibir, sin la preposición para, lo cual indica que simplemente recibieron, pero no de todo corazón. Esa es la idea. Recibieron la palabra, pero fue una recepción posiblemente intelectual, superficial, etcétera. Nunca producen fruto. Y lo que sucede eventualmente con aquellos que reciben la palabra y se apartan, es lo que nos dice 1 Juan 2.19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice Juan, pero salieron para manifestar que no todos son de nosotros. No dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿qué? en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es dar fruto. Eso es evidencia de que uno ha recibido y es genuinamente cristiano. Bueno, en la apostasía no es simplemente indiferencia. La apostasía no es simplemente ser indiferente, sino rechazar completamente lo que uno antes profesaba. Pablo dice en segunda de 2 Tesalonicenses 2.10 que los que se pierden, se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no recibieron la verdad, no abrazaron la verdad, no amaron la verdad, sino que amaron su pecado, amaron la, la mentira y perecieron, se fueron. Otra, una ilustración muy interesante y muy específica que tenemos en el Nuevo Testamento de una apóstata de uno que dice ser algo, pero no lo es, es lo que leemos allá en el capítulo 8 de Hechos. Ustedes recuerdan el relato de Simón el mago. ¿Se acuerdan? Algunos me miran, ¿dónde está eso? Está en, está en Hechos. Fíjense, Hechos capítulo 8. Si usted, casi todos los padres quieren darle a los hijos un nombre bíblico, no es, no, no escoja este. Dice... Ahí el relato, versículo 13 del capítulo 8 de, de Hechos. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El tipo estaba ¡puh! increíble. dice, ¿en ¿qué cosa me estoy descubriendo acá? Esto posiblemente me va a resultar en beneficio. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, o que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Bueno, si, si bajamos la vista, eh, lo que estamos viendo en el versículo 17, que los apóstoles imponían las manos y los creyentes recibían el Espíritu Santo. Acuérdense que Hechos es un libro de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cosas que suceden en Hechos no necesariamente, no suceden en el resto de las epístolas. Entonces aquí los apóstoles imponen sus manos, reciben el Espíritu Santo, el Espíritu Santo perdón, y cuando Simón eh, vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero. ¡Oh! Mi oportunidad, noten, diciendo dadme también este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Obviamente no entendía. Eso no es la, la manera de hablar de un creyente. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, Pedro le dice, tú no eres creyente. Tú has sido bautizado, tú has profesado fe, pero no eres uno de los creyentes, no has sido redimido. Y noten qué interesante, hay mucha gente que hace... Mucho hincapié en el bautismo, y el bautismo es casi el sello que los convierte en cristianos. El bautismo es simplemente un símbolo de lo que ha sucedido interiormente en el corazón de una persona. Ah, se ha identificado con Cristo en su muerte, en su resurrección. Pero el bautismo no garantiza ni da ningún poder especial ni gracia a nadie. Especialmente en algunos de los países donde he viajado, hacen mucho hincapié en el bautismo. Y si son bautizados, es casi listo que van al cielo. No, no tenés de Simón. Bueno, no sabemos más de este hombre, Simón el Mago. Si realmente se hubiera convertido, posiblemente Lucas hubiera escrito acerca de eso más tarde en el libro, pero fue un apóstata. Confesó, profesó, se identificó con los creyentes, pero... Los abandonó. Abandonó lo que él manifestaba creer. Bueno, la apostasía es una realidad que se enseña en toda la Escritura. Ustedes recuerdan que aún en el ministerio de Jesús, ¿se acuerdan? Hasta el capítulo 6 de Juan tenemos que en multitudes lo, lo seguían. Les daba de comer, sanaba sus dolencias, sus enfermedades. Pero cuando el Señor comienza a hablar de lo que significa ser un discípulo de él... Notamos en el capítulo 6 de Juan, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Eso es apostatar, eso es abandonar. Mateo 24, 9, el Señor habla del futuro, las señales antes del fin. Dice que serán entregados a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, dice el versículo 10, Mateo 24, 10, muchos, tropezarán entonces, la palabra es, muchos apostatarán de su fe. Muchos. Claro, cuando viene la persecución, las papas queman, o sea, los que eran tan identificados con, con Jesús, dicen, no, no, hasta aquí, yo voy a perder mi vida si sigo como discípulo de este Señor. Entonces demuestran lo que eran. En 2 Timoteo 4, Pablo escribiendo a Timoteo, dice versículo 3, 2 Timoteo 4, 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, similar a lo que leímos hace un rato, o lo mismo, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Eso es abandonar la fe y seguir algo que no es fe. Tenemos muchos ejemplos en la escritura de apóstatas, y los describe Pedro de una manera singular en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Esto, noten esto: esto les ha acontecido lo que, lo del verdadero proverbio, que es el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo Qué interesante. Esa no es la descripción de un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente, en primer lugar, nunca se le llama perro ni puerco. Somos ovejas, a veces nos ensuciamos, pero una oveja no tolera el barro ni tolera hacer lo que hace un perro. Pero aquellos que son perros por naturaleza y puercos por naturaleza regresan a lo que eran. Eso es lo que está diciendo Pedro. Qué interesante. Judas dice en el versículo 4, volviendo a nuestra epístola de hoy, que estos individuos que están en la iglesia se infiltraron a escondidas, entran encubiertamente, son insurgentes, son enemigos disfrazados y por esta razón son tan peligrosos. Falsos maestros. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos 20-28. Es un pasaje que conocemos bien. En la primera hora teníamos muchos pastores aquí. Así que me sentía aquí, les voy a hablar a, a los pastores. En esta época, en este segundo servicio, tenemos puras ovejas. Pero está bien, aprendemos de esto todos. Tenemos dos o tres remanentes pequeños de pastores. Pablo dice a los pastores, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, es lo que Judas dice, ya entraron, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, no tener esta característica de un falso maestro, arrastrar discípulos tras sí. Eso es lo que hacen los falsos maestros. No buscan discípulos de Cristo, sino que buscan discípulos que le sigan a ellos. Y por lo tanto se presentan como los grandes líderes. Si alguien tiene una personalidad agresiva y tal vez atractiva y habla mucho, labia convincente y quiere esa persona quiera que tú lo sigas, ¡ojo con esos! ¡Ojo con esos! Yo ya le tengo el ojo a varios que han venido a través de los años con ese estilo de aquí... Es, ¿Quién me sigue? Y, y, y impresionar. Y... Si ves a alguien así. <susurra> Muchísimo cuidado. Porque lo que buscan tales es que es discípulos tras, tras de él. Así que cuidado. Y si hay algo que me preocupa es justamente ese tipo de situación en la iglesia. Ahora, ¿cómo iban estos ancianos de Éfeso a enfrentar la situación de lidiar con el, el problema de falsos maestros? Dice Pablo en el versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarnos. La única manera de defendernos contra los apóstatas, contra los falsos maestros, es conociendo y enseñando la verdad de la palabra de Dios de tal manera que los mentirosos y falsos puedan ser reconocidos. ¿Cómo reconocemos a un falso billete? Comparándolo con uno que es genuino. ¿Cómo conocemos lo que es falso? Comparándolo con la verdad. Por eso fuimos llamados a, a trazar con precisión la palabra de verdad, porque es lo único que va a proteger al rebaño. La apostasía se ha introducido en la iglesia hoy, no hay duda de eso. La mayoría de las divisiones de la cristiandad, por decirlo así, son grupos apóstatas, no voy a mencionar por nombre a todos. Divisiones del cristianismo son religiones, organizaciones religiosas apóstatas. Las sectas, ni hablar cualquiera sea con su conexión con el nombre cristiano, son apóstatas. Se encuentran, se encuentran dentro de una cobertura que podría ser cristiana, pero no son cristianos, son enemigos de la fe cristiana. Y por esas razones que la, la epístola de, de Judas, en un contexto en el cual vivimos, es tan importante de conocer. Ahora, noten otra vez el versículo 3. Dice amados, se dirige a ellos como amados. Es muy importante reconocer eso. Él se dirige a los creyentes, amados, y él les advierte. Y noten que el corazón pastoral de Judas... Muchas veces, lo he mencionado en el pasado, cuando uno advierte y exhorta a la iglesia a luchar por la verdad e identificar a lo falso, eso se interpreta como falta de amor, de ser cerrado, de ser intolerante, de no buscar la unidad. Pero no noten lo que hace Judas, les llama ama, amados a los verdaderos, pero comienza a advertirles de los falsos. Y ese es parte del trabajo pastoral. Un padre que ama a sus hijos, los ama y siempre les va a advertir de aquello que les haga daño. Siempre lo hace. Judas llama a los creyentes amados en este versículo, lo vuelve a hacer en el versículo 17, noten el versículo "Vosotros amados", lo hace otra vez en el versículo 20, pero "vosotros amados" es una preocupación genuina y amor por el pueblo de Dios que estaba siendo amenazado por falsa doctrina. Y eso es lo que motivaba a Judas a escribir esto. Iba a hablar de la común salvación, pero ahora dice, me he, abierto, me, me, me he visto forzado a hablar de esto. Él dice, por la gran solicitud que tenía en escribiros, él estaba tratando de hablar de nuestra común salvación, pero de repente se ve impulsado a cambiar el tema. ¿Por qué? Bueno, el Espíritu Santo obviamente le dirigió, pero dice, me ha sido necesario, sentí la necesidad. Es una expresión muy fuerte. Es la misma expresión que Pablo utiliza en 1 Corintios 9:16 cuando dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad de hacerlo. Eh, Pablo dice, hay de mí, si yo no anuncio el Evangelio. Y creo que ese peso dado por el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo es el mismo peso que puso sobre Judas y él podría haber dicho, ¡Ay de mí! Si yo no les advierto de lo que está pasando. Ese es una, un peso pastoral y este, este peso de Judas, cuando escribe a sus hermanos en Cristo en cuanto al peligro y la entrada clandestina de estos falsos maestros, es lo que le motiva. Sentí la gran necesidad, sentí la presión divina en mi ser de escribiros y exhortaros a contender ardientemente por la fe. Ciertamente, Judas sintió al escribir esta epístola lo que Pedro describe en cuanto al Espíritu Santo y la inspiración de los autores bíblicos. Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro 1.21, dice el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Y Judas se coloca en esta misma línea de autores del Antiguo Testamento, que escribiendo fueron movidos, llevados por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Judas. Lo que yo estoy escribiendo es necesidad impuesta sobre mí. Ese es el Espíritu Santo. Judas también siente ese peso que un pastor tiene de proteger a su rebaño. Cuando Pablo dice, tened cuidado de vosotros y del rebaño. El pastor, por llamado de Dios, es un protector del rebaño. ¿Y cómo los protege? Advirtiendo, señalando lo que es falso y a los perversos que traen la falsa doctrina. Esa es la manera de, de proteger al rebaño. No acariciando a las ovejas, que está bien, de vez en cuando necesitan que las apapache uno. Pero esa no es la manera de proteger al rebaño. La manera de proteger al rebaño es dándoles de comer lo que necesitan. Esa es la tarea de un buen siervo de Jesucristo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. Mira, Timoteo, si vas a ser un buen siervo de Jesucristo, aquí está la, aquí está lo que debes hacer. El Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse y mandarán, mandarán a obtenerse de alimentos, etc. ¿Qué iba a hacer Timoteo ante esa falsa enseñanza? Versículo 6 Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Ese es parte del ministerio, ven. señalar, advertir subrayar al rebaño, la falsa doctrina cuyo origen se encuentra en el mismo diablo y sus demonios, y hacerlo a través de la palabra de Dios, nutriéndose uno primero en la palabra y enseñando la palabra, el alimento dado a las ovejas. Esa palabra contender, Judas está diciendo que la labor, labor de un pastor es contender por la fe ardientemente. Esa palabra contender es la palabra epagonizo, contender ardientemente, pelear con todo vigor, agonizar hasta quedar sin fuerzas. Esa es la idea. Estaba hablando con David Robles esta mañana, temprano, y me contaba que las primeras 48 horas después de haber salido aquí, no había dormido. Llegó a su casa, obviamente, exhausto, porque viajó, predicó en el sepelio de Aida, aconsejó a personas, etcétera, trató de eh, servir de ánimo a la familia, etcétera, y estaba cansadísimo, pero cuando veo esa experiencia a la luz de lo que nos dice Judas acá, eso es parte del ministerio, ministerio. luchar, ministrar, enseñar hasta que uno queda sin fuerzas. Y yo le decía esta mañana a Bárbara, estoy medio cansado, le digo, y a veces uno no tiene ganas de predicar, en serio les digo. No es que no quería predicar, estaba cansado. Pero me dice, tenés que tener gozo en el Señor. Cachetazo. ¿Y qué voy a decir? Me voy a poner a... No tenía argumento. Por supuesto, gozados en el Señor siempre gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús y yo que andaba mí todo comparado con lo que está pasando, David comparado con lo que están pasando ahí y comparado con otras situaciones de qué me voy a quejar, pero la tendencia es a veces uno de quejarse y el Señor nos dio una ayuda idónea que nos nos saque de la condición. Esta palabra agonizar es la misma palabra que Pablo utiliza para pelear la buena batalla de la fe. Es la, la batalla que conlleva la imagen de una batalla de gladiadores a lucha a muerte. La batalla de contender ardientemente por la fe no es una escaramuza, no es una pequeña batalla. Es una batalla continua, es difícil y es la lucha entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás. Esta es la lucha que debe llevarse a cabo. Y a veces lo triste es que se encuentra en el seno de la iglesia, que es lo, just, lo que justamente confronta aquí Judas. Se han metido entre vosotros estos tipos. Y ahora hay que luchar ardientemente por la fe. ¿La fe qué es la fe? Bueno, la fe es el contenido de doctrina, como dijo. Es el cuerpo de doctrina que fue dado a los apóstoles en el versículo 17 de Judas. En esta misma epístola, el versículo 17 dice... Vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichos, dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la doctrina apostólica, la fe, que fue entregada por medio de los apóstoles a la iglesia, que hoy tenemos escrita en un libro que es el Nuevo Testamento. Entonces, este es el credo doctrinal al que la iglesia desde sus comienzos se dedicó y siguió. Esa es la doctrina apostólica. Esta es la doctrina, esta es la fe que Timoteo tenía que guardar. Una y otra vez Pablo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando profanas pláticas y cosas vanas. Segunda Timoteo 1.13, Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí. ¿Quién es el que escribe? El apóstol Pablo, que había recibido doctrina del Señor Jesucristo. Como pastor, y si hay otros pastores aquí, somos llamados a guardar la fe y señalar aquello que no es la fe. Predicar la verdad y señalar aquello que no es verdad. No solo somos proclamadores de la verdad, sino protectores de la verdad. Bueno, eso demanda de nosotros dedicación y compromiso con la verdad. y Noten que esta verdad, nos dice el versículo 3, la segunda parte, fue dada, entregada a los santos una vez y para siempre. Japax, una vez y para siempre. Una acción pasada con resultados continuos. La fe cristiana fue dada completamente en el Nuevo Testamento sin que le falte nada. Fue dada una vez y para siempre. Cuando se cerró el canon bíblico, se cerró la revelación de Dios. Dios no está dando mensajes frescos o revelaciones frescas, como dicen algunos. Dios habló una vez y para siempre en su palabra, y lo que tenemos hoy escrito en todo el Nuevo Testamento, es lo que el Señor quiere para nosotros. Ese fue el fundamento de los apóstoles. Todo lo que Dios tenía que decir, ya lo dijo en un libro, la Biblia. Si esto es cierto, entonces podemos esperar que el enemigo de nuestras almas buscará tratar de destruir, mezclar mentira con verdad, engañar y destruir las almas. No hay duda de eso. Y lo hace por medio de falsos maestros. Pero como nosotros, como creyentes verdaderos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, fuimos llamados a contender ardientemente por esta fe que ya fue revelada. Por eso no, no tenemos tiempo de ni el lujo de divertir a la gente, entretenerlos con cosas. Estamos en guerra espiritual entre la verdad y la mentira. La iglesia no existe para divertir a los que asisten ahí, ni para distraerlos o hacerles pasar un momento de entretenimiento religioso. No. La iglesia existe para proclamar y defender la verdad de Dios. Somos columna y sostén de la verdad. Por eso... Judas dice, miren, hermanos, tengo gran solicitud de darles este mensaje, de contender ardientemente por la fe que fue entregada a los santos una vez y para siempre. Eso es lo que hacemos como siervos de Dios. Eso demanda de nosotros compromiso con la verdad. Exponerla con precisión y claridad. Entonces, ¿qué propicio fue que esta semana nosotros estuviéramos expuestos o hablando de este tema tan apropiado durante esta época, claridad doctrinal en un mundo de confusión. Bueno, Judas nos dice que en este mundo de confusión existe un mensaje, existe una prioridad, contender ardientemente por lo que ya tenemos, que es su revelación escrita, que fue dada una vez y para siempre a los santos. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. A mi mano izquierda va a haber algunos hermanos que se van a acercar. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud particular que quisiera aclarar, acérquese al, hacia el frente de la capilla. A mi mano izquierda van a haber unos hermanos que podrán responder, contestar algunas de sus preguntas. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor, te damos gracias por, en esta mañana por la oportunidad una vez más que tuvimos de reflexionar en lo que tú nos enseñas, lo que tú nos dices. Gracias, Señor, porque no tenemos que buscar la verdad. La verdad ya fue revelada. Ayúdanos, Señor, a ser comprometidos con tu verdad. Ayúdanos, ayúdanos Señor, a vivir en obediencia a tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a ser reflejo de tu verdad en nuestra vida diaria. Y, por supuesto, Señor, ayúdanos a enseñar esa verdad a otros con precisión. Bendícenos al terminar el día hoy, Señor, que nos lleves de este lugar con bien, con bendición. Y usa, usa, úsanos, Señor, hoy para el bien de otros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.